1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes como cada sábado en este su espacio Al Tanto, Al Tanto con más de 46 años en la Radio Nacional. Saludamos a nuestro equipo, ahí está eh, Romer Cuevas en la coordinación técnica. Cristófer Rodríguez, bueno, siempre asistiéndonos en Facebook y con sus notas culturales. Aquí a mi lado, la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastora, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Fausto. Saludos especiales a todos nuestros amigos oyentes y estamos muy seguros que igual que cada sábado es, no, nos están acompañando eh, aquí en este espacio al tanto, Fausto, escuchando nuestras orientaciones y nosotros esperamos de ustedes que también puedan un retorno con las cosas eh, muy buenas y las necesidades de sus comunidades. Como, como ya dijimos, todos los sábados estamos aquí, hoy con muchas informaciones de estas situaciones de salud y, y de otro tipo que afectan nuestro país, pero que vamos a luchar contra ella todos unidos junto a las a la, al trabajo que desarrollan las autoridades de salud para evitar que este mal del dengue pues siga aumentando, Fausto.
1: Así es. Muy bien. Hoy tendremos muchas informaciones. Eh, los candidatos políticos están bien activos en sus diferentes actividades. También vimos ese eh, terremoto que afectó en la noche de ayer a Marruecos. Eh, son noticias importantes, un tremendo accidente automovilístico en Higüey, en la provincia de Altagracia Y otras noticias muy importantes, el dengue está muy, muy de hablar de él Así es que de todo esto estaremos hablando después de esta pausa
2: el número de muertos en el terremoto que azotó la noche de este viernes Marruecos superó la barrera de los 1.000 hasta los 1.037 en el balance dado, lo mismo que los heridos que se contabilizaron en 1.204 y 721 de ellos graves. El terremoto de magnitud 7 sacudió la región septentrional marroquí de Marrakech. Que sintiéndose en varias provincias. Continúa el aumento de los casos de dengue. La directora nacional de hospitales del Servicio Nacional de Salud, Yocasta Lara, reveló que en la actualidad hay unos 303 casos de pacientes ingresados sospechosos de dengue a nivel nacional pero que la mayor cantidad de ingresos se está registrando en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Dijo que para dar respuesta a la demanda se han expandido los centros donde ingresar pacientes y que de ser necesario se seguirá aumentando la cantidad de camas. Además de la fiebre alta y malestar general, los signos de alarma que presentan los pacientes están relacionados con vómitos, dolor abdominal intenso y mareos entre otros, lo que indica que el paciente puede seguir complicándose y requiere intervención inmediata. Melanio Paredes respalda libros de textos del MINER y atribuye las quejas a intereses económicos. El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y exministro ministro de Educación, Melanio Paredes, se mostró de acuerdo con los libros de textos impresos por universidades nacionales en coordinación con la institución estatal, los que han sido objeto de debates por editoras nacionales. Lamentó la situación e indicó que intereses económicos han motivado al grupo de editores a oponerse a la iniciativa del actual ministro de Educación, Ángel Hernández, con el objetivo de abaratar el costo de la elaboración e impresión de los libros. Ahí teníamos, Fausto, algo planteado iniciando este año escolar.
1: Así ah, es. Y
2: que debemos defender esos libros de texto, no solo eh, por, por, por el tema puramente económico, aunque tienen gran valor y peso, sí. pero son libros que están elaborados teniendo en cuenta... Todos los detalles, ¿verdad? Sí. Libros que, que, que asumen, están, eh, se elaboraron tomando en cuenta el aspecto de las adecuaciones en coordinación con la dirección de currículo, no fue nada suelto, ¿verdad? Y que fueron elaborados por personas bien entendidas en la materia, de en, cada, en cada uno de los textos que así se, se elaboraron desde el minero.
1: Bueno, tanto... El ex ministro de Educación, el licenciado Melanio Paredes, como el Ministerio de Educación, dice que hay, ante ese gran ataque que han recibido de los editores, que hay fines económicos, y eso uno lo sabe, se habla de que hay unos 5 mil millones. De peso que han dejado de, de tener esos editores en la impresión de los libros, haciéndolo educación, como lo eh, haciéndolo las universidades que seleccionaron, como eh, ha sido. Ahora, entonces, el, el tema ha sido: Pastora, que han encontrado algunos errores en estos libros. Y, y eso ha sido suficiente para hacerle una campaña bien orquestada, que han llegado hasta decir que lo retiren y que sí. cancelen al ministro, que bueno, en fin, eh, ya se ha dicho que esto se va a corregir eh, con una fe de rata y que se va a informar, a orientar al los estudiantes, a los profesores, para que sepan dónde están esos errores, que los que están en, en fase de eh, impresión se van a, a corregir. A a corregir. <risa> Eso es importante que el Ministerio de Educación trate de corregir esto para que se ahorren tantas críticas que se han llevado por estos errores errores que no observaron y no es que
2: son tantos errores no son todos los textos sí, parece falso. que
1: son, es una parte de sí. los libros pero dicen que lo van a corregir eso es lo que queremos que a nuestros estudiantes y profesores les lleguen eh, libros Perfecto. que puedan, a través de los cuales puedan orientar correctamente a nuestros niños y niñas, que mucha falta que nos hace para que elevemos ese nivel de nuestra educación para que no sigamos saliendo en los últimos lugares en la prueba llamada de PISA, ¿verdad? Entonces, eh, sabemos como eh, se ha comentado realmente que es un tema muy fuerte en, en el término económico, porque se trata de miles de de millones de pesos que alguien deja de, de, de ganar. Alguien deja sí. de ganar, pero si se lo va a ahorrar el Ministerio de Educación para mejorar otras áreas, eso es lo que se le está pidiendo, porque parece que eh, al principio estos 4% se utilizó mucho en construcciones, a veces construcciones de escuelas donde no era necesario eh, y eh, quizás favorecer a algunas eh, personas alrededor de los ministros. En... Bueno, vamos no, a esperar. No de
2: facto. Hay, por ejemplo, te hablaba de 200 libros que, que ordenó el ministerio, pero todo no está impreso. O sea, eh, se habla aquí de que hay que están pendientes de imprimir 130 libros adicionales y que será primordial garantizar que ninguno tenga eh, alguno de estas de estos errores, verdad. Sí. Entonces, yo creo que se ha hecho una alarma. Eh, no vamos a decir que es innecesaria porque es importante que el libro de texto o cualquier libro pues esté perfecto y para eso están los especialistas que revisan los, los libros antes de imprimir, no una vez sino varias veces pero tampoco es para hacer algo como lo vemos que es algo que se está si sí, han
1: hecho una algarabía muy, muy, muy grande, grande muy entonces
2: grande. ahí también ahora eh, también eso es una, un aviso para los docentes también que pueden colaborar con estas correcciones, ¿verdad?, y no permitir que un error que ellos observen, pues el niño siga cargando con ese error. No es que los docente sea una responsabilidad de ellos, pero siente sí, esta situación de esta crítica así tan fuerte y negativa, yo te diría por el hecho de, de, de hasta llamar al retiro de los libros, como tú dices, es, una, es un aporte también que puede hacer el docente en determinado momento que observe un error en alguna página del, de, del libro.
1: Sí, eh, eh, pero es importante que se haya dilucidado esto porque se ve que alguien está atento a lo que está pasando en nuestra educación y a lo que va a salir para que le llegue a nuestros niños y niñas que cada vez eh, quisiéramos que salieran mejor preparados. Entonces, qué bueno que estos sectores, aunque sean interesados por el, el aspecto económico, hayan advertido estos errores. Qué bueno porque así se corrigen y el, el MINERC tiene el deber de hacerlo. Señores, si ustedes... ¿Tienen alguna opinión sobre este tema o sobre cualquier otro tema? Ustedes pueden llamarnos al 809-540-1065. Es nuestra línea directa aquí. Y los del de extranjero pueden hacerlo al 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos, sobre todo... Cualquiera de los 50 estados de la Gran Unión Norteamericana. Ustedes son libres de participar en este programa, por eso nos hemos mantenido por más de 46 años, por el apoyo que ustedes, como oyentes, nos han ofrecido.
2: Es, escuchemos este amigo. Eh,
1: sí, oye. cómo no. Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla desde dónde? Adelante. Hola, Pausto.
3: Bueno, pastora.
1: No, hola, Guillermo Díaz. Un Yo, gran placer escucharte. Saludo. ¿Qué, que que ¿qué, qué, ¿Qué piensa de todo esto, Guillermo Díaz? Tú como sociólogo, como investigador, ¿qué piensa de este tema, de estos libros, y qué tú crees que, que se debe hacer?
3: Me gustó eh, la opinión, por ejemplo, de gente que han estado en el ministerio como el caso de doña Jacqueline eh, en Malagón, ¿te recuerda,
1: Claro, una gran eh, maestra.
3: Y ahora el de Melanio Paredes, que se tome en cuenta esas opiniones, porque así se comparte eh, lo mejor que se quiere para nuestros estudiantes. Eso es bueno que se haga así, que no se politice y que y que todo el mundo pueda opinar. Eh, pero sobre todo aquellos que han estado vinculados al ministerio, que tienen conocimiento al respecto.
1: Muy bien, muy bien. Gracias por tu opinión, Guillermo. Más adelante vamos a estar en al tanto en la educación. Nos gustaría que estuviera con nosotros también en ese eh, tema que hoy vamos a poner en al tanto en la educación. Así que no? gracias, gracias por tu participación. Señores. Estamos aquí en Al Tanto, en Sol 106.5, en la emisora de RCC Media. Y aquí estamos comentando en estos momentos el tema relacionado con eh, nuestra educación, libro de texto, que han tenido una serie de críticas por parte de sectores que le han eh, analizado por... Eh, algunos errores
2: pequeños que, errores. que han
1: tenido parece una parte de los textos que ha presentado el minero pero que uno espera que esto se eh, corrija como debe ser para que a nuestros estudiantes a nuestros niños y niñas les lleguen estas cosas lo más eh, clara, no, y, posible. Y,
2: y, y, y textos que eran esperados, Fausto, porque hace unos años que no disfrutaban los estudiantes, no disponían, ¿verdad?, de este recurso tan importante como es el texto en, en la escuela sí. para el mayor enriquecimiento de los niños y, como tú decías anteriormente, para elevar lo, los conocimientos que permitan eh, pues, tener un, un nivel de aprendizaje mayor y podamos elevar nuestros niveles en la evaluación a que somos sometidos junto a otros países. Eh, es un gran apoyo para el estudiante contar con esos libros y sobre todo que le llegue a todos los estudiantes o a la mayoría, a todos vamos a decir, a porque todos, hay espera. recursos para que cada estudiante pues, tenga sus libros, porque... Hay familias que no disponen de, de recursos para comprar estos libros. Entonces, el MINER, como es responsabilidad del Estado y así está contemplado, debe suministrar estos apoyos a los estudiantes. Y, y estos apoyos, Fausto, también le llegarían a lo, por el tema de la inclusión porque son libros que van a estar también, no solamente en la eh, impresa, sí, eh, físicamente, sino que también pues se van, lo pueden bajar de la plataforma y van a estar digital, que lo, por ejemplo en el tema de los, en lo que se refiere a los estudiantes con discapacidad visual, pues les facilitaría mucho tener sus libros este, accesibles, que es lo importante ya para los estudiantes de, de secundaria, sobre todo porque eh, mientras están en, la, en el nivel primario, es importante que, que los estudiantes con discapacidad visual pues tengan sus libros impresos en el sistema eh, Braille, de, 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 su sistema de electroescritura. Pero ya cuando pasan al nivel un nivel superior, pues deben de tener el texto más voluminoso se hace más grande la transcripción, pero si el libro está en un formato accesible, pues se le facilita al estudiante. Y si además de tener el libro, pues también puede disfrutar de un equipo que le permita bajar su libro o escucharlo ahí mismo, pues eso es un punto muy importante sobre el tema de la inclusión para los estudiantes con discapacidad visual. Es
1: así, ¿verdad? cierto. Señores, recuerden que ustedes pueden participar marcando el 809-540-1065. No teman en llamarnos y darnos su opinión, cualquiera que esta sea, porque aquí en este espacio eh, respetamos la forma de pensar de todos ustedes. No importa el tema que tengan que abordar, aquí somos un programa abierto a sus opiniones. Pastora, y volvemos a sufrir trágicos accidentes. Qué triste ese caso de Higüey, donde dos autobuses que transportaban a, a empleados de diferentes centros de trabajo de Punta Cana, de Bávaro chocaron de frente chocaron y tú sabes cuántos muertos se habla ya que hay nueve personas fallecidas sí. y, comenzaron, a y
2: comenzaron informando que habían tres, tres fallecidos pero ya en las últimas horas verdad al eh, el mediodía se hablaba de nueve
1: sí, muertos sí en, en el momento en el instante del accidente quedaron cuatro personas muertas allí a partir de ahí los que quedaron heridos eh, que lo llevaron a diferentes centros de salud han ido falleciendo y es una gran pena esta que... Falleció sigan, uno
2: de los choferes, sí. de, hay otro que está en un en estado crítico, dice el director del Hospital General de Especialidad de Nuestra Señora de la Altagracia, el doctor Juan Santana, y pues otros ya han perdido la vida realmente. Es lamentable, es lamentable. que esto continúe. Porque eh, yo pensé que cuando se anunció que éramos el país número uno en accidente, se iban a se iba a ser por lo menos temeroso, por lo menos temeroso. Se, se ve que
1: iban corriendo demasiado esos señores.
2: Sí, porque eso, esos vehículos están totalmente destruidos.
1: Sí, hay uno de los vehículos, tú me decías, que, que se vio que se partió sí. dos. Sí. Eso es muy terrible, seguro que iban a una alta... Velocidad. Hay que moderarse con la velocidad en el país, hay que respetar más las leyes del tránsito para ver si disminuyen estos accidentes. La gente tiene que recordar que cuando tiene un vehículo, que tiene un guía de un vehículo en sus manos, se convierten en eh, potenciales criminales. Son criminales en potencia. Los choferes, cuando tienen un vehículo en la mano, tienen un arma poderosísima, peligrosísima. Entonces, eh, cada persona que tiene un guía en sus manos tiene que elevar su nivel de conciencia y saber que cuando le dé para adelante a ese vehículo tiene que hacerlo con toda la responsabilidad eh, de no correr... Demasiado de respetar las leyes, de no andar con esa prisa, porque andan con una prisa como que ya el mundo se acaba mañana. Bueno, nos toca ir al tanto en la educación. Eh, Homer, ¿Qué te parece? sí señora. Manténgase al tanto con la educación. Y comenzando al tanto en la educación, vamos a darle precisamente esas notas culturales que nos presenta todas las semanas. Eh, Christopher Rodríguez Bueno. Adelante, Christopher. Adelante. Buenas,
0: buenas tardes. Buenas tardes, Fausto, y muchas gracias a nuestros oyentes que están presentes aquí. Tenemos que las efemérides literarias que el 4 de septiembre de 1964 nace Nicolás Mateo. El, un gran poeta, entre sus obras conocidas, Síndrome del silencio y Ausencia para dos. El 5 de septiembre de 1979, muere Héctor Inchaustegui Cabral, poeta, novelista, crítico literario y uno de los máximos representantes de la literatura dominicana. Entre sus obras más conocidas, tenemos Literatura Dominicana y Poemas de una sola angustia. Tenemos que el 6 de septiembre de 1833 nace Juan Antonio Alix, el decimero, el decimero del yaque. Entre sus obras conocidas, Décimas Políticas y Décimas Inéditas. El 6 de septiembre de 1916 nace Manuel de Jesús Goico Castro, historiador. Entre sus obras conocidas, Pedro Santana y sus apologistas y acerca de Pedro Santana. Tenemos que el 8 de septiembre de 1839 nace el general Gregorio Luperón espada de la restauración y prócer de la patria entre sus obras conocidas hombres de la restauración y notas autobiográficas recordando como cada sábado que las efemérides literarias vienen por una colaboración con la División de Servicios a Personas con Discapacidad, dice Pedí del Departamento de Servicios al Público, de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Para más información acerca de libros en formatos accesibles, pueden comunicarse por WhatsApp al 829-295-4101. Eh, gracias,
1: Christopher. Bueno, seguimos al tanto en la educación después de la pausa, porque nos toca ir ahora donde es Roma.
2: Oh, Jean-Paul Amarfi Bravo está en sintonía con, con el programa. Nuestro saludo para ti, hace mucho que no te veíamos ahí en el tanto, Amarfi. También está Melania, bueno, Fausto, y está Richard Abreu, te saludamos con mucho cariño. Nuestro hermano Julio Núñez y su esposa. Emma y la profesora Lourdes Bencosme Candelier está también en sintonía en sintonía con Al Tanto, Fausto.
1: Bueno, se le agradece a todos ellos esa sintonía. Siempre nos alegra mucho poder tenerle ahí a todos los amigos que están también en las ondas hercianas, a los amigos que están en la web. Ahí yo sé que está Luis Felipe Bueno Armonte, siempre y Ana Rosa. Así que para ellos... Los saludos de este espacio al tanto. Pastora, y el último personaje que presentó Christopher ahí en sus notas de, de la Biblioteca Nacional nos hablaba de un personaje que tenemos que tenerlo en cuenta siempre: Gregorio Luperón, general Gregorio Luperón.
2: General Gregorio
1: Luperón, ah, así es. Así eh,
2: Podemos decir que también es un padre de la patria,
1: podríamos decirlo.
2: Porque realmente. Ali
1: aboga a mucha gente porque se le incluya también dentro de los padres de, arte, de la patria. Sí,
2: porque él participó de manera activa y muy joven también. De manera
1: determinante sí, en la guerra de, de restauración, restauración de nuestra independencia.
2: Así mismo. Él, pues sabemos que Gregorio Luperón nace en Puerto Plata, por allá por el año 1839. Tenemos una llamada Fausto.
1: Sí. Hola, buenas tardes. ¿A su orden quién buenas me habla? Buenas tardes. De... ¿A su orden quién me habla y desde dónde?
3: Hola, Fausto y pastor. Ah, Guillermo Ahí, Díaz.
1: Díaz. Adelante, muy bien. Bueno, Fausto, nadie mejor
2: que el historiador y sociólogo <risa> Guillermo Díaz para hablarnos ah, bueno,
1: ya, ya esta a hablar esta hablar de Ya se hablar de Gregorio Luperón. De Gregorio de Luperón. Eh, sí, ya estábamos, estábamos comenzando a hablar de Gregorio Luperón. Decíamos que tuvo una participación determinante en la guerra de restauración. Y hay quienes abogan porque. ¿A Gregorio Luperón se le declare como el cuarto padre de la patria? ¿Qué tú piensas?
3: Y hay que ver cómo él comenzó tan joven a, def a defender nuestra patria. Y, y es así que eh, ustedes lo van a encontrar en diferentes escenarios de la, de la geografía nacional en el tiempo de la guerra de restauración. Y él siendo muy joven, fíjense, señores, en Puerto Plata, a raíz, luego de, de la eh, anexión a España, 1861, gobernaba el general Juan Suero a nombre de eh, los españoles y, y de y de Santana. Y precisamente por esa rebeldía y defensa de la patria dominicana... Eh, Luperón eh, quiso eh, enfrentar a las autoridades eh, españolas y tiene que irse de Puerto Plata, de su pueblo, donde él nació el 8 de septiembre de 1879. Hay eh, Fausto y Pastora, eh, un municipio importante, muy importante, en Puerto Plata que lleva su nombre. Eh, el municipio de Luperón.
1: En la Luperón. parte oeste de Puerto eso es Plata. Correcto,
3: sí. Eso es correcto. De la eh,
1: provincia de Puerto Plata.
3: Sí, en la provincia de, de, de Puerto Plata. Sí. Porque en realidad la, la, la provincia, la el municipio cabecera se llama... San Felipe. Eh, San, Felipe San Felipe
1: San Felipe de Puerto Plata San Felipe de Puerto Plata Lo que pasa es que uno Plata. le dice Puerto Plata Nada más, igual que a Montecristi. Se voy para Montecristi, Pero Montecristi se llama San Fernando, Fernando de, de Montecristi. Eh, 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 San
3: Fernando de
1: Montecristi. Eh, sa, eh, eh. Samaná, se fue para Samaná Esa es Santa eh, eh, Bárbara de Santa Samaná Santa
3: Bárbara de Samaná Así es <risa> Así es señor. No se lo
1: decimos los nombres a, a, a la cabecera de provincia Claro Casi nunca
3: como, por ejemplo, Santiago Rodríguez tiene el su común cabecera, San Ignacio de Sabaneta, de así
1: Sabaneta, es. es que
3: se llama. Sí. Pero bueno, entonces eh, Luperón tiene que salir de Puerto Plata y se va a Montecristi, pero luego su hermano se lo lleva a Estados Unidos para librarlo de esa persecución. ¿Qué ocurre, señores? que es en, en la línea noroeste, Montecristi, Dajabón, Mao, etcétera, que está ya un movimiento en febrero del año eh, 1863, en febrero, que inclusive se levantan un grupo de los, de, los, de, los, de, los de la gente del municipio de Santiago también en el mismo Santiago encabezado o bueno donde participó un joven eh, poeta y comerciante llamado Eugenio Perdomo y bueno eh, nuestro eh, personaje de hoy se, se está eh, en ahí en la línea noroeste y luego se alía a Santiago Rodríguez eh, el Polanco, Pimentel etcétera, para integrarse de lleno en eh, la guerra de restauración y por eso que yo le decía que lo van a encontrar en diferentes escenarios de nuestra geografía nacional en la lucha por la restauración eh, eh, Estuvo
2: por la vega también, ¿verdad? Eh, eh, pasó
3: por la vega e eh, hizo ahí eh, una, una gran labor de ver cuáles eran los españoles que quedaban ahí escondidos, que eh, eh, estaban en la lucha en contra del levantamiento de nuestros restauradores. Pero es Santiago, él va a participar, señores, en la batalla más importante de la restauración de la República, que fue la Batalla de Santiago, que dura desde el 6 de septiembre de 1863 hasta el 14 de, de septiembre, cuando entonces se el, nombra a un presidente eh, de la República Dominicana en Armas, que fue a José Antonio Salcedo. Y es tanta la importancia que adquiere eh, Luperón en esa gran batalla, eh, en Santiago, que a él se le designa para ir a enfrentar al general Pedro Santana que se preparaba para eh, ir a El Cibao a terminar con esa rebelión de los restauradores. Y así como ustedes dicen, en ese viaje hacia eh, Guanuma, pero él no tiene que llevar a Guanuma, a Guanuma porque él entonces pasa por la vega, revisa lo que hay ahí, pone en orden eh, a la vega eh, y, y preparada para la defensa contra los españoles, y entonces sigue, se va a Bonao y se establece en Bermejo, que es un lugar que está en el este franco de eh, Yamasá, y ahí se produce una batalla donde él, participa de manera determinante, señores
1: en Arroyo Bermejo, ¿verdad? en
3: Arroyo Bermejo sí. claro, es un arroyo que hay ahí y tú sabes Fausto un lugar donde tú conoces que eh, en Guanuma fue que se estableció el principal cuartel el cuartel general de Santana junto a los españoles Santana eh, estaba ahí con la finalidad de cruzar el sillón de la, de la,
1: de la, de la viuda, viuda sí.
3: ¿verdad? en las estribaciones de, de nuestra eh, cordillera central para ir a Santiago. ¿Y qué ocurrió? Que los dominicanos como Eusebio Manzueta, eh, Marcos Adón, José Antonio Salcedo, que siendo presidente se trasladó allá... Eh, pero sobre todo Gregorio Luperón, que era el, la espada más aguerrida que estaba ahí enfrentando a Santana. A tal punto que, señores, Santana no pudo pasar de Iguanuma. Se fue en un momento determinado a descansar a, a su prado, al ceibo. Eh, disconforme ya porque eh, él, él esperaba más eh, recursos eh, bélicos para continuar la lucha pero no pudo lo que le pasó a Santana fue que su gente en su gran mayoría los dominicanos de la reserva que eh, le debían alguna lealtad, le, lealtad por su lucha eh, en contra de, lo, de, lo, de los haitianos por la independencia ya se le estaban yendo y entonces, ese es el principal escenario de Gregorio Luperón. ¿Y qué ocurre? Que ese señor no solamente se quedó en la guerra de restauración, sino que cuando él vio que Buenaventura Báez puso en peligro nuestra patria, queriéndole entregar primero la bahía de Samaná a Estados Unidos, y luego sería el país entero, porque también ya él había hecho préstamos y, y estábamos muy comprometidos, pues Gregorio Luperón junto a José María Cabral y a Pedro Pimentel eh, en El Vapor, El Telégrafo, se el, eh, detiene, comienza a luchar contra el presidente Buenaventura Báez, que tuvo la presidencia desde el año 1868 hasta 1874 para evitar que se produjera la entrega a eh, Estados Unidos. Entonces, en el 74, pues eh, Gregorio Luperón eh, y sus seguidores logran que, que eh, se vaya eh, Buenaventura Báez del poder y llega entonces a la presidencia de la República, eh, Ignacio María González, eh, eh, en el 74. Y luego auspicia que, porque era el, el líder del Partido Azul, llegue al poder en el 1876 un gran civilista eh, dominicano, eh, Ulises Francisco Espaillat, pero solo dura siete meses en el poder, eh, Ulises es allá que era junto a, Sandra, a Gregorio Luperón, pertenecían, dirigían el partido
1: azul. Lo dejamos ahí, Guillermo. Ya, importante este tema sobre Gregorio Luperón, pero es muy largo todo lo que hay que decir claro, de este claro. gran héroe. Así que claro. te agradecemos esta brillante participación tuya en al y, y, tanto
3: y recordar, Fausto, que él fue general y hizo esa, esa esa toda esa lucha teniendo solo 24 años
1: así es así sí. es gracias al licenciado Guillermo díaz por estas eh, importantes anotaciones en nuestra historia alrededor de ese gran eh, general que fue gregorio luperón hay que seguir pastora con otros temas importantes. Vamos a una pausa antes de... Pero, una, de una eh, pausa. Bueno, yo creo que podemos, podemos obviar esa pausa ahora y seguir, porque debemos agotar estos temas que tenemos aquí. Eh, vamos, pastora, porque eh, nuestra política está bien activa, bien caliente, y los precandidatos, los candidatos ya están en acción cada quien está viajando hacia su, a buscar a, a sus seguidores, eh, así es sus que votos. vamos a ver, vamos a ver eh, eh, tanto en el este como en el sur como en el Cibao hay actividad hoy y mañana pastora
2: Sí, hay muchas actividades Fausto este, tenemos que el, en la agenda, ¿verdad?, del presidente, del precandidato,
1: Luis Abinader. Eh, Candi candidato eh, prácticamente sí. ya, precandidato todavía, pero candidato prácticamente.
2: Estará sí. en Santiago en el día de hoy, donde dará el primer palazo a la circunvalación de Navarrete, eh, también va a inaugurar un punto GOV y, y inaugurará también un politécnico y una escuela y tendrá un encuentro con pastores evangélicos estos trabajos pues se iniciaron a las 11 de la mañana eh, va también al, el presidente hay otras proclamaciones y marcha Fausto el, la fuerza del pueblo eh, informó que proclamará a a Carlos Guzmán como alcalde de Santo Domingo Norte. Y también el, el PLD tendrá una marcha eh, hoy aquí en el distrito, que se inicia por la calle 18 y termina en la avenida, en la avenida Duarte. En la Romana también habrá actividad, el gobernante Luis Abinader estará, en la romana el don, y en San Pedro de Macorís para a, dejar allí algunas obras también inauguradas, Fausto. Eh, esas son algunas de las actividades que tienen eh, pautado esta, estas, estos movimientos. No se queda atrás Miguel Varga que va al este el fin de, en este fin de semana también, y hará una actividad allí en, una, en la cancha de centro. De la, en San Pedro de Macorís. Esperamos, esperamos
1: que los demás candidatos y dirigentes nos sigan enviando sus informaciones para poder decírsela a través de Al Tanto. Bueno, pastora, eh, hay un tema que no se puede quedar, que es el del COVID. Hay, el, el del dengue. El dengue me equivoqué con el COVID, pero el COVID no se puede olvidar, hay no. mucha gente afectada por COVID en el mundo ahora, yo vi que en Estados Unidos la situación está, pero muy muy difícil escuchemos, aquí,
2: escuchemos a este a, amigo oyente, aquí no
1: se conoce hola, buenas tardes, ¿quién me habla desde dónde a su orden?
4: Buenas tardes, profesor Reyes Fausto, Fausto, Reyes, Fausto, Fausto
1: Bueno y bueno, Fausto bueno y Pastora y bueno. Reyes.
4: Y la Pastora Reyes. Escúcheme, licenciada. Emocionado que estoy. Y siempre que llamo al programa, Ay, no lo ya. escucho. Usted de todos los sábados.
1: Ay, gracias, gracias.
4: de Higüey le habla.
1: Ah, caramba, un gran honor de tenerle como oyente en ese, de ese importante municipio del país, Higüey. salva, Salvaleón de güey
2: Que Así hoy está con luto por ese gran
4: accidente que hubo ahí. Así mismo es. Y un calor está haciendo aquí ahora mismo. Mucho calor, sí. Nos estamos quemando. Ah, Realmente ha sido... Eh, eh, por aquí siempre hay muchos accidentes. porque por aquí Eso no estaba muchos... diciendo,
1: que qué es lo que está pasando, que han ocurrido en los últimos tiempos, han ocurrido unos accidentes tan trágicos. Recuerda lo de los turistas también que... Ahí en esa carretera, queriendo doblar para el municipio de, de Yuma... Recuerdo que eso fue terrible, terrible ese accidente y otro que ocurrió en este en, en Anamuya que vi a un creo que era un pastor, no no un, un, un empresario con su Así familia es. hace poco a, t, 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 accidente que han ocurrido en los últimos cuatro o cinco meses.
4: A mí me dieron darme un premio. ¿Le digo por qué? Porque yo tengo 30 años conduciendo vehículo de motor aquí en el país a nivel nacional y nunca he tenido un accidente, gracias primero a Dios y luego a mi prudencia y el conocimiento
1: qué bueno que bien Nunco, te felicitó. mucho la prudencia, eso, eso es, eso es lo que nos falta, prudencia, educación, pero prudencia, yo creo que el que el educado también es prudente,
4: profe, hmm. yo quiero aprovechar la ocasión, ya voy a ser breve, sí. es para denunciar y hacer un llamado al gobierno, a mi gobierno, oiga yo voté por el bien de él como votó la gran mayoría del pueblo dominicano. Así es. Aquí, güey, las autoridades policiales, no el coronel, sino que hay un, un capitán que le llaman eh, Mateo, que anda haciendo operativo, pero ese señor le da un trato inadecuado al ciudadano. Ese señor abusa, como abusan mucho, muchos motorizados. A usted lo paran si no le piden documentos, sino que lo montan en una camiona. Caramba. ¿Usted
1: ¿sí, sabe lo que es eso? Sí. Mediar palabras.
4: Correcto. y sin saber un, eso Es una actitud,
1: una actitud de corte trujillista.
4: Entonces, ese señor yo creo que no, ya está cansado. Dice que él tiene 30 años en la policía. Ah, ya está cansado, ya no está apto para bregar con Ciudadanos. No. En estos tiempo. Yo le he llamado al señor Presidente de la República que analice aquí la autoridad policial de Higüey, anyway, Porque cuando viene a ver, le están haciendo el juego para que él pierda. Eso es lo que yo entiendo, porque si maltratan al Ciudadano, que va a votar ahora el 24% para votar en contra del gobierno, porque si yo me siento maltratado. Claro. Entonces yo creo que el señor presidente debe demandar de, de los servicios de inteligencia que hay, güey, y, y hacer un levantamiento, porque aquí hay mucha corrupción bueno. en las en la autoridades policiales. Ahí
1: está su Eso inquietud, todo. ahí está su inquietud. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta y estar siempre al tanto.
2: Houston, sí. que nos queda ya poquito un minuto sí. creo dos, este y teníamos aquí un material sobre lo del dengue y la, sí. y la situación que hay en el país de que se debe mantener una protección vamos a dar unas orientaciones breves sobre prevención y control de, de, esta, de esta enfermedad
1: sí.
2: eh, por ejemplo los mosquitos sabemos que transmiten el dengue, están activos durante el día se puede reducir el riesgo de contraer el dengue protegiéndose de la picadura de este mosquito con ropa que cubra... Todo, el cuerpo lo máximo posible, eh, lo, usar mojitero y si posible ponerle repelente para que si llega un mosquito no, no pueda penetrar, ¿verdad? Todo esto durante el día, poner la, los protectores en las ventanas para que no penetren al interior de, de la casa. Y si contra el dengue es importante tomar mucho líquido, descansar mucho, tomar el acetaminofén para aliviar la fiebre, evitar los antiinflamatorios o esteroides eh, y estar atento a todos los síntomas que pueda presentar.
1: Y, y, y aprender a diferenciar cuál es la hembra, cuál es el macho, que es la hembra la que pica.
2: <risa> y, la, y entonces también es un moquito que sabemos que es muy delicado porque se, se desarrolla en agua limpia. Así que tapemos los tanques, pongámosle cloro eh, no deje nada de basura en su patio ni en el frente y colabore con los vecinos para que se unan a la campaña también, Fausto.
1: Bueno, pues agradecemos a todos ustedes la sintonía que eh, han hecho hoy con este espacio, las atenciones que nos han dispensado. Le dejamos la invitación para el próximo sábado cuando Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes, deseándoles muy buen fin de semana y que se queden ahí para que escuchen por dentro
3: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria.